0: Blockchain, apports et risques. Bonjour Olivier Lassemol. Bonjour. Olivier Lassemol, vous êtes professeur de droit à l'école de management de Normandie, de l'EM Normandie. Donc, on a a évoqué ensemble les blockchains et la. Voilà, comment les définir. On a évoqué le fait qu'il y avait une jurisprudence Minitel qu'il fallait, si possible, éviter. Alors, on va peut-être d'abord aller sur les apports des blockchains et puis les risques, c'est-à-dire autant de freins aussi qui peuvent expliquer la non-adoption, la non-diffusion des blockchains. Oui. Donc, les, les apports.
1: Alors les apports, euh, on pourra en parler des heures, euh, ce qui fait que on pourra se poser la question de l'avenir déterminé ou indéterminé des blockchains, mais euh, euh, je vais essayer d'être euh, succinct et d'être le plus clair possible. Alors, l- les apports sont de plusieurs natures. Euh, l'apport des blockchains, c'est d'abord une sécurisation des données. Mmh. Euh, les blockchains euh, sécurent, euh, et sécurise et conserve les données. On parle de, de, de record keeping, c'est un gros avantage. En matière de e-santé, par exemple, qui est un domaine d'application des blockchains, c'est un avantage indéniable. Mmh. L'autre avantage dont on parle beaucoup, c'est la traçabilité euh, euh, des données. Et donc, qui dit données dit derrière un objet, donc par exemple une marchandise. Donc, imaginez en matière de supply chain, en matière agroalimentaire, secteur énergétique, euh, de, euh, pharmaceutique, euh, traçabilité des médicaments. en en cette période de crise sanitaire, savoir d'où viennent les médicaments, où où ils vont, quand c'est qu'en domaine humanitaire, près de 60% des médicaments sont frauduleux. On peut se poser ces questions. Euh, L'autre enjeu dont on parle aussi, c'est la certification. Euh, Les documents qui sont intégrés dans une blockchain sont infalsifiables. Sauf si on falsifie la la, la blockchain, mais à ce moment-là, elle est détruite. Et donc, euh, les documents qui sont intégrés dans une blockchain, qui ont été validés par les fameux mineurs, sont fiables à 99%. Et donc, on pourrait très bien penser à avoir des actes d'état civil dématérialisés dans une blockchain, euh, des diplômes, c'est déjà le cas, euh, des universités l'ont fait, des écoles l'ont fait, euh, des produits de luxe qui seraient intégrés dans une blockchain et qui permettent de certifier que telle montre, tel bijou euh, est bien tel bijou ou telle montre. Mmh. Bon. L'automatisation, une autre fonction des blockchains, c'est-à-dire que vous avez une rationalisation des processus dans la blockchain qui permet d'aller beaucoup plus vite et donc d'avoir un gain, un gain d'argent. Vous prenez dans le transport maritime un navire de 18 000 conteneurs, Euh, c'est une estimation évidemment. Euh, La blockchain permettrait, en en rationalisant les process de de, de gestion, d'économiser en gros euh, 5,4 millions de dollars par voyage. Donc c'est colossal. Et puis euh, l'eurodatage, c'est-à-dire toute information qui est introduite dans dans une blockchain, euh, qui est intégrée et datée. Et donc, en termes de propriété intellectuelle, propriété industrielle, vous imaginez en termes de droit, de droit d'auteur, bien sûr. c'est extrêmement important. Bien sûr. Donc, on a des avantages qui sont structurels, qui euh, sont euh, des avantages liés aux blockchains. Mmh. Rappelons que la blockchain, hein, c'est se ce passer de tiers de confiance,
0: hein, du tout besoin à fait. de recourir à un tiers de confiance. Exactement, tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, quand on voit tous ces avantages, on se dit que si ça pose problème, c'est qu'on voit des risques. Exactement. Alors, les
1: risques, je dirais, sont plus... Ou les questions en suspens sont des risques... Ou non, des on, questions...
0: vu, on peut être aussi long, d'ailleurs, sur les risques. Euh,
1: ah. Oui, mais l'avantage, c'est que ce sont, ce sont des, des risques qui sont plus conjoncturels. Hmm. Parce que c'est une, 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 une technologie qui n'est pas encore forcément mature. Donc, on se pose encore des questions. Euh, on se pose la, la question de... Vous parliez de tiers de confiance qui vont disparaître. Est-ce qu'ils vont vraiment disparaître On parle de désintermédiation. Il n'y aura plus de notaire. Sauf que quand vous passez un, un contrat de vente, euh, le notaire n'est pas là pour vérifier uniquement que c'est Monsieur A avec Monsieur B et qu'on vente tel objet, tel bien. C'est aussi là pour vérifier que les parties euh, ont peuvent contracter, ont les cap- la capacité de contracter, que l'objet est licite. Donc, des questions qui ne relèvent pas des blockchains. Et je fais adi- on, les juristes font la différence entre le négocium et l'instrumentum. L'instrumentum, c'est le fait de simplement vous dire que M. A et M. B sont, ont bien leur identité vérifiée et que l'objet a bien été vérifié. Mmh. Le négocium, c'est vérifier que toutes les questions juridiques de la vente sont réunies. Et ça, mmh. le tiers de confiance est obligatoirement mmh. présent. Euh, la question des smart contracts dont on parle, c'est vraiment, on dit, ce sont des contrats. Non, ce sont des contrats qu'on a codifiés. Donc, les smart contracts, ce sont des programmes autonomes qui vont réaliser ce que vous leur avez donné et ce que vous avez mis dans les lignes de code. Sauf qu'ils euh, bah, ne peuvent pas euh, intégrer l'aléa. Un contrat peut intégrer un aléa et vous modifier le contrat. Mmh. Un smart contract ne peut pas être modifié. Vous êtes obligé de refaire la blockchain. Ce n'est pas... Donc, c'est un inconvénient. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment faire pour prendre en compte cet aléa dans les blockchains. Mmh. Ça, c'est... Alors, c'est vraiment un, une question juridique. La question des protections, euh, la protection des données personnelles, euh, Une blockchain, euh, vous avez un pseudonymat. Or, les États, pour lutter contre le blanchiment, veulent lever le pseudonymat. S'il n'y a plus de pseudonyme, bah, quid de la protection des données à caractère personnel Le RGPD, et je passe les différents textes, la directive Nice, comment Euh, faites-vous Donc, euh, aujourd'hui, cette question entre en en conflit avec le droit, le droit positif. Comment protéger les les, les données personnelles Et le droit l'oublie. C'est vraiment une question, aujourd'hui, nous, on n'a pas la réponse. Merci. Et puis, la dernière question qu'on on relève souvent, c'est effectivement l'impact environnemental. Il faut des serveurs, les fameux mineurs, extrêmement puissants. La Chine avait construit, je crois, le triple de, de, d'une Silicon Valley dédiée aux blockchain avec des serveurs. Et donc, euh, les serveurs consomment, on sait, à peu près euh, l'équivalent de la consommation d'électricité de Chypre, mm. ce qui est phénoménal. Certains ont pensé mettre des serveurs dans des caissons et on, on, et on plonge le tout en mer. Oui, pourquoi pas. Maintenant, ça, c'est peut-être pas la solution. L'ordinateur quantique sera-t-il l'avenir euh, Peut-être. Peut-être, oui, peut-être.
0: Euh, enjeu géopolitique aussi. Oui, enjeu géopolitique. Que, tout à fait. Il paraît que
1: le, le minage, ça se fait dans certains endroits du monde et c'est extraordinairement concentré. En fait. Oui, tout à fait. Euh, en Russie, en Chine. Or, si on sait que la Russie n'a pas ratifié la Convention de Budapest sur la cybersécurité, il y a peut-être une raison. Euh, moins aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense. Mais quand on sait que c'est en Chine et en les pays de l'Est, c'est une question aussi d'autonomie stratégique euh, que de se poser la question de où sont ces serveurs Où va-t-on héberger les données Alors, il y a la question de la cybersécurité et des mails qui transitent par les États-Unis et la NSA. Là, concernant les blockchains, c'est la question... Et euh, géographiquement, à l'opposé, pays de l'Est et Chine. Et donc, on revient sur cette question d'autonomie stratégique. Donc, la blockchain se pose des questions euh, euh, que l'IHUDEN, l'Institut des études Défenseuses, s'est posé, que la DGA, Direction Générale d'Armement, se pose aussi. Euh, aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous n'avons pas de, beaucoup de recul sur cette technologie, à part les bitcoins, et donc la, la législation n'est pas mature, la technologie n'est pas encore mature et donc les cas euh, d'espèces ne le sont pas non plus. Mmh. Rappelons que euh, la Banque Centrale Européenne
0: a annoncé euh, réfléchir à la création d'un euro digital. Oui. Ça, c'est un lien direct avec la blockchain.
1: Ah mais bien sûr, tout à fait. Et ils vont dans le sens qui me fait penser que euh, malgré les résistances qu'on pourra évoquer, les résistances des acteurs, les résistances des marchés, euh, c'est aussi aux, aux, aux institutions de prendre les choses à bras-le-corps le corps. pour éviter qu'il n'y ait un déplacement de, du, du centre de gravité encore plus, de façon encore plus importante qu'il n'y a aujourd'hui, à savoir en Chine et en Russie. Merci beaucoup Olivier Lasmol. Merci à vous.